0: Salut les anticonformistes, c'est JB. Et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast. Et je voulais aujourd'hui te partager un truc qui est extrêmement important et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi dernièrement. C'est quand on commence un projet, que ce soit de la création de contenu ou un projet dans la vie en général. Cette idée c'est de commencer et de faire les choses comme un pro. Quand tu commences un truc, il va souvent avoir un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quand tu commences forcément tu es moins bon que les meilleurs et tu peux avoir vite ce syndrome de l'imposteur qui est de se sentir pas légitime et du coup de se dire bah, « pourquoi moi je le fais alors que j'y connais rien, alors que je sais pas le faire, alors que je suis pas un expert, alors que j'ai pas de diplôme ». Bref, notre cerveau trouve toujours un milliard d'excuses et de raisons pour nous faire sentir comme étant un, un imposteur. Et pour contrer ça, et même pour être plus efficace et pour être meilleur, je pense que le meilleur moyen de le contrer, c'est d'agir et d'être un pro dans ce que tu fais et d'y mettre une implication de professionnel. C'est-à-dire que je ne parle pas de faire des trucs comme une entreprise. C'est-à-dire que quand je dis euh, faire les choses comme un pro, euh, on peut vite avoir toute la façade du professionnel. Par exemple, si euh, tu commences le blogging ou un site ou que tu commences quelque chose, ou un podcast par exemple, euh, dire « si je te dis « fais les choses comme un pro », tu vas peut-être avoir l'aspect matériel et visuel des choses qui va te venir en tête. Donc dans le cadre d'un blog, ça va être euh, passer des semaines et des semaines à avoir le site le plus fluide et le plus visuellement professionnel possible. » Ou dans le cadre d'un podcast, ça va être d'acheter les meilleurs micros, d'avoir un setup de dingue à 500 euros alors que tu n'as pas fait de podcast encore. Et donc là, dans ce podcast-là, justement, je ne te parle pas de faire les choses euh, d'un point de vue extérieur comme un pro, mais que tu aies un comportement, un état d'esprit et une réflexion sur la création et ce que, et ce que tu fais avec ton projet d'un professionnel. C'est juste agir comme si tu étais et comme si tu es un professionnel dans ce que tu fais même quand tu débutes. La première chose, c'est que euh, un professionnel, c'est pas quelqu'un qui euh, fait des choses de temps en temps. Quand tu es professionnel dans un domaine, tu le fais régulièrement et souvent tu le fais tous les jours. Un mec, un, un, un basketteur professionnel, à part dans les pas dans les vacances d'été, sinon le gars il va à l'entraînement et il tire des paniers et il fait, il prend des tirs tous les jours. Même chose pour, euh, je sais pas, si tu veux devenir Elon Musk, Elon Musk, euh, il travaille pas un jour par semaine. Il travaille tous les jours de la semaine ou même cinq jours par semaine. Mais si tu veux, un professionnel et même quelqu'un qui est salarié, sans prendre des... Voilà, quelqu'un qui est salarié, il va au boulot tous les jours. Et c'est un professionnel. Donc, si tu veux faire quelque chose dans un projet, si tu veux créer du contenu ou si tu veux te lancer dans un projet, il va falloir que tu sois régulier et que tu sois présent tous les jours. Parce que si tu veux avoir des résultats de professionnels, eh bien, il faut avoir une implication de professionnel et du coup faire quelque chose pour ton projet, pour tes objectifs, tous les jours. Alors, ça veut pas forcément dire, euh, si tu veux lancer ton podcast, faire un podcast par jour, mais ça veut, peut vouloir dire, euh, tous les jours, faire quelque chose qui t'avance vers tes objectifs. Par exemple, admettons, le lundi, tu fais ton podcast, euh, le, le mardi, tu le montes, même si, en théorie, franchement, tu peux tout faire en un jour, mais pour l'exemple, je vais prendre ça. Le mardi, tu le montes, ensuite, tu le publies, du coup, le mardi, et le mercredi, tu vas, par exemple, faire des extraits, tu vas enfin, le promouvoir, bref, tu vas travailler dessus toute la semaine et, et c'est vraiment être présent et faire les choses tous les jours. Ensuite, c'est le faire peu importe les conditions et c'est un point extrêmement important, c'est ne pas avoir d'excuses euh, en lien avec ça. C'est-à-dire que quand tu es salarié ou quand tu es professionnel ou quand tu as un métier, euh, c'est pas parce que tu as une petite toux ou que ce matin ou que tu as mal dormi que tu vas pas faire les choses et que tu vas utiliser ça en excuse pour ne rien faire. Quand tu es salarié, c'est c'est pas parce que tu tu t'es levé du mauvais pied, que tu vas pas aller au boulot, ben c'est la même chose. Souvent, quand on lance des projets et qui dépendent que de nous et qu'au début il y a que nous qui sont investis dedans, on va utiliser un peu ce genre de petites excuses pour se dire ben non, je vais pas le faire aujourd'hui. En plus, en même temps, si je fais ça, c'est pour avoir la liberté de justement de ne pas le faire. Mais si tu as rien, si tu viens de commencer et euh, si tu n'as pas de résultat, il faut que tu t'y mettes encore plus que ceux qui ont déjà des résultats, qui sont déjà des professionnels. Donc, ça veut dire que peu importe les conditions, à part, bien sûr, si tu t'es fait amputer que tu es à l'hôpital, et encore, tu peux toujours trouver moyen de faire un podcast à l'hôpital, ça peut être marrant, mais, euh, mais à part si c'est vraiment quelque chose de grave, bien sûr, mais sinon, peu importe les conditions, il faut faire les choses, il faut être présent tous les jours, et diminuer les excuses euh, le plus possible. Euh, ne pas aussi, et c'est très important, ne pas se laisser définir par ce qu'on fait. Ça, c'est un point que j'ai lu dans un livre qui est très intéressant qui s'appelle The War of Art de Steven Pressfield, il me semble, qui est que en fait, les professionnels, les gens qui sont professionnels dans un domaine, ne se laissent pas définir par ce qu'ils font. Et déjà parce que les gens sont déjà au courant. Donc par exemple, si tu es.. Euh je vais pas prendre un exemple mainstream, je vais essayer de prendre... Ben voilà, si tu es banquier, tu vas pas euh, aller voir les gens à chaque fois et leur dire « Oui, bonjour, je suis banquier euh, » et parler de tout ce que tu fais tout le temps. Il y a des gens qui adorent parler de leur métier, mais la majeure partie des gens professionnels dans un domaine, euh, ils en parlent pas tout le temps, déjà parce que les gens sont au courant de ce qu'ils font, mais aussi parce qu'ils se laissent pas définir par ce, ce côté professionnel de leur vie. Alors que quand on se lance dans un projet et, euh, et que notre famille est au courant, etc., Mais souvent on va avoir tendance à euh, trop en parler ou trop communiquer dessus euh, pour se dire, bah voilà, montrer aux gens qu'on fait des choses, même si on n'a pas de résultats, et c'est vrai qu'il faut le faire, mais il faut pas se laisser définir par ce qu'on fait, en fait. Il faut juste dire, ben bah voilà, je suis en train de faire ça, mais j'ai pas envie de passer ma vie à t'expliquer ce que je fais, etc., parce que c'est pas ce qui me définit en tant que personne. Et, et en fait, c'est ça vient du biais cognitif qui est que quand plus tu parles de ton projet, plus tu parles de ce que tu fais, moins au final tu vas en faire parce que dans ton cerveau, il va se dire, ben, bah, j'en parle tellement que je l'ai déjà fait. Et, euh, et du coup c'est pour ça que je te conseille de pas non plus trop en parler, il faut communiquer avec les gens bien sûr, pas, il s'agit pas d'être dans sa bulle mais il faut pas en faire trop et il faut pas se dé laisser définir par ce que tu fais Ensuite, point extrêmement important qui est bien sûr euh, le long terme. J'en parle dans plein, plein d'autres épisodes du podcast. Mais un professionnel, c'est pas quelqu'un qui fait un truc pour trois mois. Un professionnel, quand tu es le professionnel, le meilleur, je sais pas, trader du monde, tu fais pas ça pour trois mois et tu le fais pas depuis trois mois. Un professionnel, c'est quelqu'un qui pense long terme. Alors il y en a ils vont dire des plans de carrière. Moi j'aime pas le terme plan de carrière et tout ça parce que je trouve ça fait un peu vieux et ça. C'est pas le monde tel que je le vois, et même si ta vie va sûrement changer entre temps, mais c'est de viser long terme et de pas te dire bah, je fais ce petit projet pour six mois, et si pendant six mois ça marche pas, bah, tant pis j'abandonne. Je veux dire, faut pas se laisser six mois ou même un an, c'est très court, en, en marge de manœuvre, faut pas se dire, ben bah, voilà. Euh, je lance mon podcast et si dans un an j'ai pas deux millions de personnes qui m'écoutent, eh ben, j'arrête tout. C'est stupide de penser comme ça parce que si ton objectif c'est d'avoir deux millions de personnes qui t'écoutent sur un podcast, ce qui est déjà, je sais même pas si le Tim Ferris, son podcast, est peut-être écouté un million de fois et encore, c'est déjà énorme. Donc, si ton objectif est immense, il faut que ta patience et ta vision soient, correspondent à ton objectif. Plus ton ambition est grande, plus ta vision sur le long terme doit être grande. Si ton objectif c'est de construire le nouveau Facebook, euh, il faut que ta patience soit proportionnelle à ton objectif, parce que bien sûr Facebook c'est le mauvais exemple, parce que eux ça a été modèle startup, ils ont explosé etc, mais si, si ton objectif c'est de faire des choses énormes, tu sais qu'à part exception, et tant mieux si ça t'arrive mais ça prendra énormément de temps, donc il faut que tu aies une vision long terme, et ça les professionnels l'ont donc, quand tu te lances dans un projet, ne sois pas court-termiste. Vois loin, pense loin et ça t'apportera beaucoup plus de résultats. Et en plus, tu prendras de bien meilleures décisions parce que quand on pense court terme et, et retour sur investissement ou sur de choses rapides, eh ben, on prend souvent des mauvaises décisions. Ensuite, il faut que tu y passes la majeure partie de ton temps. Tu connais sûrement la loi de la loi de Pareto qui est donc les 20-80. Eh ben, il faut que tu passes 80% de ton temps sur euh, ce projet sur cet objectif parce que si, vraiment, si tu te lances vraiment dans un projet de création de contenu ou dans un projet d'entreprise ou peu importe et que ça te tient vraiment à cœur et que tu as de grandes ambitions pour revenir aux ambitions eh bien il faut vraiment que tu y passes la majeure partie de ton temps alors oui ça peut être compliqué et oui si euh, et oui il faut comment on dit euh, faut mettre euh, je sais pas si je me souviens plus de l'expression mais il faut mettre du gras dans les épinards un truc comme ça donc il faut manger etc il faut gagner de l'argent mais, mais en dehors de ce, de ce paramètre là si tu peux passer la majeure partie de ton temps disponible, voilà, disponible, sur ce projet. Et, euh, et ça veut dire faire des sacrifices, malheureusement, et même si j'aime pas ce terme de sacrifice et tout ça, mais malheureusement, c'est vrai. Tu ne peux pas euh, te dire que tu vas changer le monde et en rentrant du boulot, passer tes soirées devant Netflix en disant, ouais, mais moi, je suis en train de construire un truc de ouf. Tu vois, c'est... Excuse-moi pour le, la petite sonnerie. C'est contre-productif et ça a aucun sens. Donc, il faut que tu y passes la majeure partie de ton temps disponible. Parce qu'un un professionnel, c'est ce qu'il fait. Un professionnel, il y passe la majeure partie de son temps disponible. Donc, vu qu'on n'est pas des professionnels au début, eh bien, il faut que tu y passes quand même la majeure partie de ton temps, même si tu n'as pas ce qu'un professionnel a, c'est-à-dire l'argent qui va avec. Et ça peut paraître contre-productif, mais c'est vrai. Et du coup, cet effort paiera. Parce que dis-toi que plus tu y passes de temps, plus tu vas t'améliorer. Et du coup, plus ça ira vite. Donc même si tu dois avoir une vision long terme, plus tu auras de meilleurs résultats et tu prendras de meilleures décisions. Donc oui, il faut que tu y passes la majeure partie de ton temps comme un professionnel. Ensuite, c'est un truc... Euh c'est un truc là aussi qui vient du livre The War of Art, qui est assez marrant. Et, et en fait, quand je l'ai lu, j'ai remarqué que c'était vrai. C'est qu'il faut que tu aies euh, du second degré à propos de ce que tu fais et que tu aies du recul à propos de ce que tu fais. C'est-à-dire que euh, un professionnel, quelqu'un qui, euh, qui a déjà atteint ce qu'il voulait atteindre et qui gagne déjà sa vie en faisant du contenu ou peu importe le projet que tu as envie de faire, tu peux blaguer avec lui sur son truc, il va le prendre bien puisqu'il a rien à prouver. Quelqu'un qui vient de se lancer, si tu le taquines... Euh, même ça peut être des, des, des blagues vraiment sympas, eh bien, il va, il, il, si tu le prends mal et si, euh, et si tu rejettes cette impression vers l'autre, non seulement tu vas, toi, te donner l'impression du syndrome de l'imposteur et ça va être très négatif comme émotion, mais en plus tu vas renvoyer cette impression-là aux autres. Alors que quelqu'un qui est confiant en son projet, et un professionnel est toujours confiant, eh bien, toi, même si tu pas un professionnel, il faut que tu sois confiant. Et du coup, être confiant, ça passe par avoir de l'humour et avoir du second degré. Donc même si des fois ton projet t'en a marre parce que tu galères, parce que je sais pas, il y a plein de raisons et, et tu te doutes, etc. Même si on blague et que des fois les blagues sont pas cool et que ça fait pas plaisir, ben, blague et, et, et rigole en et utilise cette énergie comme une bonne énergie pour te dire, bon, ben écoute, euh, il s'est foutu de ma gueule, par exemple. Ben je vais je vais me remettre deux fois plus au travail et utiliser, essayer de, de transformer ces énergies qui peuvent être négatives en énergie positive et en motivation. Moi, c'est comme ça que je le fais en tout cas. Et ensuite, c'est important, c'est qu'il faut que ton implication globale soit digne d'un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui s'implique constamment dans son projet. C'est pas... Euh... Et pas de temps en temps, euh, tous les lundis euh, quand j'ai envie, c'est une implication constante et c'est une implication aussi mentale qui est constante, c'est-à-dire que euh, tu réfléchis à ce que tu fais, tu réfléchis à ce que tu vas faire, donc il faut que tu sois impliqué comme un professionnel. Ensuite, passer du temps comme un pro et par passer du temps, j'entends la règle des 10 000 heures, alors je sais plus de qui ça vient, mais il y a une règle qui dit que quand tu as passé plus de 10 000 heures à faire quelque chose, tu peut être considéré, même si tu n'aimes pas d'argent, mais comme un professionnel parce que tu maîtrises ce savoir-faire et tu sais faire les choses mieux que 99% des, des gens qui essayent de le faire ou qui le font de manière amateur. Et du coup, passer du temps comme un pro, ça veut pas dire compter tes heures et quand tu as fait 10 000 heures, tu peux te dire c'est bon, je suis un pro. Parce qu'il y a plein d'études qui ont d'ailleurs contre ça et qui disent que les 10 000 heures, c'est plus un cap symbolique. Mais c'est pour te montrer que ça va être, te demander énormément de temps de devenir un professionnel et que du coup, il faut que tu aies cette vision long terme et il faut que tu acceptes que c'est euh, le prix à payer pour, avoir ses, pour atteindre tes objectifs, c'est de passer énormément de temps dessus. Donc, 10 000 heures, c'est un chiffre énorme, mais on ne devient pas euh, un professionnel en un jour, sinon tout le monde le ferait. Et, euh, et maintenant, il y a deux trucs que je voudrais te partager qui est un peu une règle. Je crois que ça vient des startups à la base, hein, il me semble bien. c'est euh, donc En anglais, c'est « fake it until you make it ». Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu les fais. Donc, c'est un peu la logique de ce que je te dis. C'est-à-dire, même si tu n'es pas un pro et que tu commences aujourd'hui à créer du contenu ou peu importe, Fais semblant d'être un pro jusqu'à ce que tu le fasses. Jusqu'à ce que tu le sois, pardon. Mais moi, je te dirais plutôt do it until you make it. C'est-à-dire, plutôt que de faire semblant, parce que là, il s'agit pas de se donner une façade, c'est fais-le jusqu'à ce que tu le sois vraiment. C'est-à-dire, fais et agis comme un pro. Et au final, tu seras déjà à 80 comme un pro. Si tu fais tout ce que je viens de te dire, tu seras déjà comme un pro. Le seul truc qui manquera, ce sera peut-être l'argent si ton but c'est de gagner ta vie avec ça. Mais si ton but c'est pas de gagner ta vie avec ce projet, tu peux très bien devenir un pro dans un domaine qui est pro, ça veut pas dire personne qui gagne de l'argent avec avec. Pour moi, professionnel, c'est juste quelqu'un qui maîtrise cet art. Alors bien sûr, la plupart des professionnels ensuite arrivent à monétiser ce qu'ils savent faire. Mais pour moi, tu peux être un professionnel du podcast. Et il y en a plein d'ailleurs des podcasteurs qui gagnent pas leur vie alors que pour moi, je les considère comme des professionnels. Pour prendre l'exemple des podcasteurs, Donc, c'est vraiment fais-le et agis comme un professionnel jusqu'à ce que tu as atteint cet objectif. L'important, et ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu te lances dans un projet, ce syndrome de l'imposteur va être là et va revenir souvent. Mais c'est de ne pas rester dans une logique d'amateur parce que euh, les amateurs ont toujours de bonnes excuses. Les amateurs n'ont pas d'enjeu. Donc quand t'as pas d'enjeu, bah, tu te dis que c'est pas grave. Et si tu veux vraiment avoir des résultats, que ce soit financier ou euh, je sais pas, des résultats d'audience, ou construire une communauté, ou peu importe quels sont tes objectifs et donc les résultats que tu souhaites avoir, il faut que tu sortes de cette logique d'amateur. Et je pense que beaucoup de gens qui se lancent dans, euh, dans la création de contenu, dans des projets, ont une logique d'amateur et du coup euh, s'autorisent des choses qu'un professionnel ne s'autoriserait jamais. Et bien sûr, au début, c'est normal parce que tu te dis que tu n'es pas un professionnel, mais si tu veux avoir des résultats de professionnels, il faut que tu aies un état d'esprit et des actions de professionnel. Donc, sors de cette logique d'amateur si tu sens que tu es dans cette logique-là. Et, et, et surtout, un truc important, mais voilà, il ne faut pas culpabiliser parce que tu as le syndrome de l'imposteur. C'est tout, tout à fait normal. Je veux dire, je vais en reparler dans les prochains podcasts, mais il y a un an, tout juste au mois d'août, euh, exactement à cette période, je lançais mon blog et je parlais de choses dont objectivement je connaissais rien. Mais aujourd'hui, quand je les relis, et je savais, moi j'avais le syndrome de l'imposteur parce que j'avais envie de partager ces choses-là, mais je me pensais pas légitime. Mais j'avais envie de les dire à ma manière. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à travers tous les podcasts. Et, euh, et quand je relis ce que j'ai dit et tout ça il y a un an, ça paraît un peu des fois nié. Mais en attendant, je suis toujours content de ce que j'ai dit et je crois toujours en ce que j'ai dit. Et il n'y a aucune raison d'avoir un syndrome de l'imposteur quand tu partages des choses qui t'intéressent, quand tu partages les choses dans lesquelles tu crois. Donc le seul truc qui te reste à faire, c'est pas d'avoir un syndrome de l'imposture sur ce que tu partages, mais c'est juste d'agir comme un pro et de créer du contenu ou de lancer ton projet et d'avoir des actions de professionnels et un état d'esprit de professionnel. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Pour information, le podcast va de redevenir quotidien parce que c'est vraiment ce que j'aime faire, les podcasts tous les jours. Donc forcément, qui dit podcast quotidien dit euh, euh, j'ai besoin du coup que tu t'abonnes, que tu sois là tous les jours à écouter le podcast. Et il y aura des jours où il sera plus ou moins bon, mais voilà, le podcast quotidien c'est vraiment ce que je préfère faire. Donc tous les jours, il y aura un petit podcast qui t'attendra. Euh, N'oublie pas aussi bien sûr. Le classique de t'abonner sur iTunes si c'est pas déjà fait, de mettre une note sur iTunes, si c'est tu m'écoutes sur SoundCloud, et ben pareil abonne-toi sur SoundCloud, tu peux commenter. Donc n'hésite pas et surtout rejoins-moi aussi sur Instagram puisque c'est là que je suis le plus présent, pardon. Et si et si tu veux qu'on échange d'ailleurs, tu veux m'échanger à propos, échanger pardon à propos de cet épisode ou d'autres sujets ou que tu as des questions, ben écoute, je suis là pour ça donc tu peux me poser toutes les questions sur Instagram ou sur Twitter aussi si tu utilises Twitter. Donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode, agis comme un pro, et surtout, reste optimiste.